0: que hablamos son vínculos saludables, es lo que venimos hablando estas semanas y nos vinculamos unos con otros, no es lo mismo estar conectado a las redes que estar vinculados y que cuando hablábamos del vínculo saludable había un reconocimiento implícito de que los vínculos están enfermos, todo tiene que ver con el vínculo original cuando el vínculo con Dios se cortó a causa del pecado, el vínculo entre los seres humanos que se expresa en la familia, en el trabajo, en el barrio, la sociedad, la iglesia, empieza también a manifestar dificultades. Y todos tenemos que reconocer que muchas veces hemos tenido problemas para relacionarnos con otras personas. De allí que empezamos a trabajar este tema para sanar lo que está mal para ir a los vínculos saludables de acuerdo al corazón de Dios. Dijimos qué cosas favorecen los vínculos, cómo se construyen y también qué cosas atentan contra los vínculos. Y dimos algunas pautas generales para caminar por una senda correcta. La semana pasada empezamos a estudiar con quiénes nos vinculamos y todo surgía de una pregunta que alguien le hizo a Jesús. Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde esa pregunta y le responde lo que el otro no le preguntó. Le dice, el primer mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios. Ahí no hay ningún conflicto. Amar a Dios, ¿qué nos cuesta? Después de todo, Él nos amó a nosotros así como somos. Pero Jesús ahí le responde algo que Él no lo tenía en su cálculo. Vos con toda sus, tu sabiduría, teología, conocimientos, estudios en las universidades religiosas, no has podido amar al prójimo entonces dice amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿sabe lo que le está diciendo Jesús? el grado de amor al prójimo está evidenciando el grado de amor que le tenés a Dios yo no puedo decir que amo a Dios y que estoy rechazando a quien está cerca mío y entonces este hombre queriendo justificarse le hace una pregunta a Jesús ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Yo no, yo no lo identifico, identifico, tengo una doctrina sana, identifico bien a Dios, pero me cuesta identificar quién es mi prójimo. Y dice la Biblia que queriendo justificarse, ¿sabe por qué? Porque todos vamos a encontrar justificativos para un divorcio, para el rompimiento de una amistad, vamos a encontrar justificativos para apartarnos de la comunidad de fe, de la iglesia, de buscar otros rumbos, queriendo justificarse a sí mismo. Y Jesús no está buscando justificativos humanos, lo está enfrentando a la realidad. Y empezamos a ver quién es mi prójimo. Y vimos algunos tipos de prójimo con los cuales nos vinculamos. Por ejemplo, hablamos de gente con muchos recursos interiores, son esas personas que nos transmiten alegría, energía, esperanza. Estar un rato con ellas nos hace bien. Escucharles son una fuente de bendición para todos nosotros. Tienen una gran capacidad de empática, son motivadores, son movilizadores, son gente que los buscan las empresas, tienen una gran inteligencia emocional. En estos días partió a la presencia de Dios una persona que yo identifico ...como una de estas con grandes recursos interiores... ...el evangelista Luis Palau... ...un hombre tremendo... ...multitudes escuchaban la palabra... ...y era como que te estaba hablando mano a mano... ...escucharle te llevaba a amar a Jesús... ...a desearlo, a estar con Él... ...a querer abrazarlo, a encontrar la salvación... ...y el perdón de los pecados quienes tuvimos alguna vez diálogos personales con él, te motivaba enormemente. Yo recuerdo estando en Monterrey, México, él estaba predicando ante 100.000 personas y yo estaba en la parte de atrás con él y hablándome acerca de la evangelización en la carpa y cómo podemos alcanzar a los uruguayos para Cristo. Un gran hombre de recursos interiores. A tal punto que cuando estaba partiendo a la presencia de Dios, ahora te hacía amar hasta la vida eterna. Tenía esa capacidad de mostrarte que vivimos para Cristo y si morimos vamos al lugar más glorioso que es estar en el cielo con Jesús. Pero también hablamos de que nos vinculamos con personas que tienen problemas y este es un mundo con problemas. Entonces vamos a encontrar personas que están atravesando necesidades y ahí tenemos que llegar para ayudarles. O a veces estamos necesitando ayuda porque nosotros estamos con problemas. Hablamos de personas problemáticas. Son esas personas que no podés identificar un problema. El problema son ellos. Siempre están envueltos en líos, en situaciones conflictivas. Hay algo que no funciona bien. No han resuelto bien sus temas interiores, y eso genera malestar en las familias, en las iglesias, en las empresas, en la nación, en donde se desempeñen Y una de las figuras que lo ilustra era el apóstol Pedro, verdad que siempre estaba en algún problema, en algo así, y no dejó de ser el apóstol Pedro. Eso nos muestra que aún los grandes hombres de Dios pueden ser personas que sus relaciones sean un tanto conflictivas. Pero hasta aquí venimos llevándonos bien con las personas. Hoy les quiero hablar de un tema que es mucho más pesado. Vamos a estar vinculados a personas que tienen raíces amargas en su vida. O quizás usted ha llegado aquí o nos está escuchando por las redes y es una persona que ha dejado instalar en su corazón raíces amargas y amargura, y hoy quiero hablarles del remedio contra la amargura porque las otras relaciones los otros vínculos con mi prójimo, de alguna manera son fáciles de manejar pero ahora vamos a hablar del vínculo más difícil cuando terminé el mensaje el domingo pasado, algunas personas me entraron a hacer preguntas sobre esto y también nos escribían por whatsapp, el gran, el gran problema no es estar con esas personas con recursos, eso es maravilloso Personas con problemas las ayudamos, pero ahora les quiero hablar del remedio contra la amargura. Un día estaba en una entrevista con un hombre y me habló de un hecho real, había sido perjudicado económicamente por otro. Eso le llevó a perder lo que había ganado legítimamente. Y más allá de la desazón que tenía por esa situación que se le había dado, ahora él había entrado en otro problema. Dice, esa persona que me perjudicó es mi primer pensamiento en la mañana. Es el último pensamiento al ir a dormir. A veces aparecen mis sueños. Y mi gran preocupación es que tengo ganas de vengarme, deseos de verlo destruido. Y es más, a veces no uso su nombre, sino un sustituto para referirme a esa persona. Yo no sé qué hacer, dice, porque aunque fui dañado, mi respuesta y mi reacción no está correspondiendo a la que tiene un cristiano. Quizás muchos, mientras yo estoy describiendo esta situación, le empiezan a aparecer en su mente nombres de personas que en algún momento se sintieron perjudicadas. Una raíz amarga va a crecer o va a instalarse en la vida de un ser humano por algo que consideramos injusto, por una palabra hiriente, por un despecho o por una situación traumática que nos haya tocado vivir. Cuando yo escuché a esta persona que me trasladó todas esas situaciones y emociones, vino a mi mente un pasaje que se lo leí y a partir de eso elaboré este mensaje. Usted quiere acompañarme, hebreos, capítulo 12, desde el versículo 12. La carta a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 12. Esto lo habla la Biblia y dice así, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo se salga del, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Observe que está hablando de santidad para referirse a esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estas raíces amargas que se instalan en la vida es como querer darle veneno a aquel que nos perjudicó y lo terminamos tomando nosotros. Al primero que daña la raíz amarga es aquel que, que ha dejado que se instale en su corazón. Esa persona tiene dolores, esa persona tiene trastornos, esa persona no vive en libertad, siente que su mundo interior, su psiqui, sus emociones y sus reacciones están enfermas. Por momentos puede la persona hasta parecer simpática, puede hacer chistes en una fiesta, Puede aparentar cierta alegría, pero en el fondo del corazón, cuando se trata de enfrentar la vida, amargura se instaló en su corazón. Y quiero diferenciarlo de la tristeza. La tristeza es una reacción natural ante un episodio doloroso. Si alguien vio partir a la eternidad a un amigo y ese amigo ya no está, es natural que sienta, por ejemplo, un grado de tristeza. Esa es una respuesta emocional del ser humano. Como también nos ponemos contentos cuando un bebé aparece en la familia. Entonces la respuesta emocional es estar alegres. Pero la raíz de amargura no tiene nada que ver con estas situaciones de vida. Se lo voy a leer el, uno de los textos en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Observen que aquí está diciendo las consecuencias de estas raíces amargas. Hacen daño y envenenan a la gente. Yo he visto más gente enferma de raíces de amargura que de COVID-19. Y todos nos ponemos tapabocas pero ante la amargura, que es una planta venenosa, tenemos que ponernos tapabocas, tapa oídos, tapa ojos, tenemos que vivir tapados. Porque es altamente contagioso y perjudicial. Y sabe que puede ser que usted conviva con un amargado. O puede ser que usted tenga que ir todos los días a trabajar ambientes hostiles. Puede ser que usted sea una persona con estas características. Y yo lo único que quiero es que Dios por un lado me haga sano para que yo pueda transmitir bendición, alegría y esperanza a la gente. Pero por otro lado le pido a Dios que me cubra de personas con raíces amargas para que todo ese daño que ellos transmiten no pueda perjudicarnos en ningún área de la vida. Entonces vamos a ir a qué significa una raíz amarga. Ya que no es tristeza, ya que lo diferenciamos de eso, ¿qué es una raíz amarga? Bueno, la raíz es la parte de una planta que está sumergida en la tierra y por lo tanto oculta los ojos. Toda raíz fue previamente plantada, se riega, crece y se expresa a través del fruto. También se utiliza para vincularla al origen de alguna cosa. En otras palabras, la raíz está bajo la tierra, nadie la ve pero terminamos viendo el fruto y los resultados de esa raíz. Jesús se refirió a esto y dice, todo buen árbol da buenos frutos. Y no puede dar la higuera, no puede dar uva. Entonces, lo que nosotros plantemos, la raíz que tengamos, tarde o temprano se va a expresar en el fruto. Y aquí cuando está hablando de esta raíz, dice que en un momento se instala en la vida. Y podemos desarraigarla o dejarla crecer. Algunos hasta la riegan, la cuidan, la miman y permiten que luego se desarrolle y se exprese. La amargura es una emoción perturbadora caracterizada por una fuerte hostilidad hacia una persona o grupo. Y se expresa con ira, cinismo y mala voluntad. Es el antónimo de dulce. O sea, la amargura no tiene nada que ver con la dulzura. Se repelen entre sí. Y la persona que está amargada va a tener ira, va a tener enojos. De alguna manera lo va a expresar sí mismo. Esa forma burla, burlona de hablarte. También lo va a expresar con mala voluntad. No va a colaborar, se va a poner en la vereda de enfrente, va a ser una persona que aún lucha contra buenos ideales y objetivos porque tiene de alguna forma que expresar su amargura ¿conoce personas así? yo estoy seguro que sí pero lo más importante de todo que quiero decirle, no se transforme en una persona así acá hay un mensaje de Dios para cada uno de nosotros seamos felices seamos libres y si nosotros tenemos amargura en el alma, no vamos a ser felices ni a ser felices a los demás y la devolución de los demás va a ser resistencia, vamos a ser reprobados, no vamos a ser aceptados ni recibidos porque nadie quiere estar con personas con estas características. ¿Qué es lo que produce una raíz de amargura? Bueno, esas situaciones que llegan en la vida, a veces inesperadas, o a veces productos de varios factores que después vamos a mencionar. Hay una ilustración que aprendí hace algunos años, y yo la conté, pero estoy seguro que la mayoría no la escuchó. Había sido invitado a llevar las charlas a un campamento de jóvenes en el departamento de Rocha, a orillas de la Laguna Negra quienes conocen esa zona del país y muchos amigos nos siguen desde ese lugar, hay una enorme cantidad de palmeras. Esas palmeras se levantan imponentes, dan sombra, belleza, realmente es algo tomado por Dios y tocado por Dios. Y dan una fruta llamada butiá, el cual es muy sabrosa y muy jugosa. Me acuerdo cuando habíamos ido a predicar con la carpa de la amistad por aquellos lugares, íbamos donde estaban las palmeras, recogíamos el butiá, lo llevábamos a nuestro lugar y comíamos. Y una tarde en ese campamento, un lugareño nos llevó a conocer la región y nos dijo, ¿ven estas palmeras? Sí, están rodeadas de una planta que se llama higuerón. El higuerón es una pequeña semilla que se instala en la corteza, es imperceptible a los ojos, empieza a crecer, rodea y envuelve a la palmera, succiona toda su savia, le quita la energía, mata la palmera y el higuerón sigue vivito y coleando. Y yo le pregunté, ¿y cómo se instala esto en la palmera? Y me dijo hay dos formas, los vientos a veces traen la semilla y queda allí o a veces los pájaros comen y defecan en la corteza y queda instalada la semilla que empieza a crecer y termina produciendo daño. Con mi mente de predicador enseguida tomé la ilustración y dije esto es una raíz amarga, nosotros somos plantas plantados en el reino de Dios la Biblia nos compara con una palmera, pero a veces los vientos de la vida, las circunstancias del trabajo, de la economía, de las relaciones familiares, de los vínculos con amigos, en los vientos traen esas pequeñas semillas que se instalan o pájaros que vuelan y aparecen en nuestra vida, nos dejan instalada la semilla y luego se van empieza esa semilla imperceptible a crecer en nosotros, nos envuelve y nos quita toda la energía vital. Por eso la Biblia dice, Dios tiene otro plan para ustedes. El justo, el que camina con Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, va a florecer como la palmera. No dice que va a ser destruido, va a florecer como la palmera. Plantados estarán en la casa del Señor. Van a buscar el rostro de Dios. Van a venir a este lugar. Van a estar adorando al Señor. Van a estar alabando su nombre. Están plantados. Están arraigados en la casa de Dios. Van a florecer en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán. Estarán llenos de savia. Y frondosos, miren lo que es el plan de Dios para la vida, aún en la vejez dice van a fructificar, vieron cuando dicen este es un viejo amargado, en realidad no es un viejo amargado, los viejos no son amargados, son amargados los jóvenes que permitieron desde temprano que esa semilla se instale en sus vidas. Hoy hay jóvenes que tienen 20, 25, 30 años y expresan en las redes sociales, expresan en sus actitudes que están del otro lado, agreden, lastiman, provocan, muestran que no tienen la libertad en Cristo. El justo, el que conoce a Dios, florece, se levanta con esplendor y dice aún en la vejez, Va a haber fruto. Y así como nosotros, siendo jóvenes, íbamos a recoger el butiá para comer, van a venir los jóvenes alrededor de esos viejos frondosos que dan sombra porque saben que en esas personas de edad hay alimento espiritual, hay riqueza de experiencia, están plantados en la casa de Dios y los vientos de la vida no los perjudicaron. Yo ya dejé de ser joven y voy camino a ser muy viejo. Yo quiero estar plantado en la casa de Dios, bien arraigado, firme y dar fruto hasta que Cristo me lleve. Todos debemos vivir así porque este es el plan de Dios. ¿Cuáles son las raíces de amargura más comunes con las cuales tratamos? Y desde mi vida personal y desde la experiencia pastoral, uno empieza a ver cómo se instalaron algunas raíces amargas en personas. A veces fueron familiares que les introyectaron veneno contra otros. En esas mesas alrededor de la cena empiezan a hablarles de aquel pariente que me estafó, que se quedó con lo mío. Y el hijo crece escuchando que ese tío lo estafó al papá. Ahora, no tiene forma de verificar si es cierto o no, pero el papá le está transmitiendo todo esto. ¿Saben cuántas personas han comprado el discurso de sus padres? Y no necesariamente es verdad. Yo siempre recuerdo a una chica que me hablaba así. Pastor, usted sabe todo lo que la iglesia le hizo a mi mamá. Y yo me preguntaba, ¿qué le hizo? Esa chica yo no la, veo, no la vi jamás durante mi pastorado en la iglesia. Pero ella estaba convencida que la iglesia le había hecho algo a su mamá. ¿Por qué? Compró el discurso de algo que no era cierto. También las raíces amargas vienen por el trato duro entre esposos o entre padres e hijos. Palabras descalificadoras, violencia doméstica, abandonos, falta de cariño, falta de afecto. Hablábamos la semana pasada de la importancia del toque, del abrazo, lo que significa en la vida de las personas. Algunos jamás tuvieron una caricia. No solamente una caricia física, jamás tuvieron una caricia en el alma, ponderando a sus padres alguna actitud o algún desempeño favorable en la vida de ellos. Miren, yo siempre cuento y recuerdo, jugando al fútbol hice un gol contra un equipo argentino que había venido a jugar y tengo una imagen de mi padre aplaudiendo, gritando y celebrando. Nunca me voy a olvidar de mi papá gozándose con el gol. ¿Cuántos han hecho goles y no han tenido un papá que se los festeje, que los abrace y saben muy bien que se han desempeñado en la vida? ¿Y cuántos hijos son ingratos con sus padres? Los abandonan, los dejan, no han sabido devolverles con cariño lo que sus padres han hecho. También se te puede instalar por amigos que están infectados. Tenés mucho cuidado con tus juntas, con quién vos te sientes a conversar, a hablar. Dice la Biblia que tenemos que saber escoger a las personas. Dice en el, en el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en camino de mano ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No estuvo con personas que hacen daño, que están envenenadas. Dice al contrario, se deleitan en la ley del Señor. Estas cosas son algunos siguerones producidos por el ambiente. También la traición... Cuando en el matrimonio alguien se sintió traicionado, un adulterio que es la violación de la fidelidad conyugal. O quizás se sintió traicionado cuando le compartió a un amigo, a una amiga, a un consejero un secreto y luego se entera que ese secreto se ha difundido. Es una traición. La traición produce raíces amargas. ¿Y qué dice la persona? No se puede confiar en nadie. Y eso es una mentira porque se puede confiar en muchos. No podés contar algo tuyo a los demás, mentira. Hay gente muy reservada y que nos hace bien. Pero la persona dejó instalar una raíz amarga en su vida por una traición. También nos encontramos las que son producidas por el pecado. Entonces hay algunos pecados que son propios de nosotros y otros pecados que son propios de otros. Por ejemplo, ¿qué cosas transmiten raíces amargas? Los celos y la envidia. Una persona me contaba que tenía tantos celos, la, los celos es el temor a perder aquello que se tiene, que alguien le comentó que su esposo se encontró en la puerta del supermercado con una vecina y con la cual se paró a saludarla y conversarla y ya en la mente de la esposa empezaron a aparecer un montón de amarguras e inseguridades simplemente porque justamente se cruzó con la vecina y la saludó estos son los celosos y destruyen hogares y destruyen familias por el invento y la imaginación mental, la envidia es al contrario, la envidia es la admiración por el otro y querer tener lo que el otro tiene y como yo no lo puedo tener, empiezo a tener una actitud destructiva contra él o contra ella y la envidia puede ser por el trabajo que tiene por el prestigio social por los logros por la belleza física por la riqueza hasta por un ministerio la gente puede llegar a tener envidia y ser altamente destructiva estas semillas van a dar amargura el abuso sexual personas que fueron violadas o abusadas sexualmente en la niñez Personas que han visto a sus progenitores en escenas inconvenientes. El abuso sexual produce mucha amargura, mucho resentimiento, mucho enojo y mucho dolor. La avaricia. La Biblia dice que es raíz de todos los males, es pecado. El pecado no es tener dinero, el pecado es ser avaro. Es ese afán desmedido. es No, ser, no es ser generoso. Es pensar solamente que la vida es algo material sin darle importancia a todos los aspectos de la vida. También, a veces se instalan raíces amargas por falsas ideas. La frustración por sueños no alcanzados. En un momento Moisés se sintió el gran libertador del pueblo de Israel. Y dice, yo pensaba que mis hermanos iban a entender que el pueblo de Dios se iba a liberar por mano mía. Dice, pero el pueblo no lo entendió así. Sueños no alcanzados. A veces nosotros pusimos expectativas en cosas. Nos imaginamos ser grandes libertadores o empresarios o profesionales o predicadores. Un montón de cosas que estuvieron en nuestro imaginario, pero no pudimos tenerlo. Eso nos produce muchas veces amarguras. La necesidad de reconocimiento y valoración. Mencionan a otros... Felicitan a otros, nadie me da importancia, la comparación con otras personas. Iniciamos todos un mismo camino, fuimos compañeros en la universidad y mirá el otro cómo levantó vuelo y yo me quedé aquí. Hasta anhelos de cargos en la iglesia producen amargura. ¿Saben cuánta gente en vez de servir a Dios libremente, en las diferentes funciones que Dios le da, pelean por cargos? Y todo eso genera raíces amargas, me pusieron, me sacaron, empiezan a imaginar, teorías conspirativas, un montón de cosas por las amarguras. ¿Cuáles son las consecuencias de una raíz amarga? Bueno, hay algunas consecuencias personales y otras colectivas. Voy a empezar a hablar de las personales. Dice en el versículo 15, nos estorba. El estorbo es algo que no nos permite desarrollarnos y movernos con libertad algo que me estorba me molesta una vez yo me clavé un, una pequeña espina en el pie y un día empecé a sentir dolor y después me di cuenta que se empezó a infectar la zona me estorbaba una pequeña espina y todos tenemos a veces pequeñas espinas que nos estorban y antes de que se infecte antes de que se transforme en una raíz amarga, tenemos que ir al médico de los médicos para que la estirpe y sane aquello que está mal. Hay estorbos emocionales. Observe las expresiones del texto. Manos caídas, rodillas paralizadas, debilidad y cojera. La persona no anda bien, no camina bien, tiene las manos caídas, no hay voluntad, no sabe lo que le pasa, pero no puede avanzar. Hay estorbos físicos. Habla de que algo necesita ser sanado. Y ya hemos explicado cómo los médicos nos dicen que muchas enfermedades interiores terminan aterrizando en el cuerpo. Asaf fue un tremendo músico y adorador en tiempos del rey David. Y en un momento escribe en uno de sus salmos, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo. Su alma estaba llena de raíces amargas y empezó a tener alteraciones en el funcionamiento de su corazón. En el Salmo 77, el mismo Asaf, se da cuenta de los trastornos que estaba viviendo y dice, enfermedad mía es esta. Estoy mal, estoy enfermo. El problema no es el corazón. El problema es que se llenó de amargura el alma. Hay estorbos espirituales. Dice, no alcanza la gracia de Dios y el que no alcanza la gracia de Dios será alcanzado por la desgracia. Solamente vivimos y somos salvos por gracia. Solamente caminamos con Cristo por gracia y vamos a ir a la vida eterna por gracia. Y el que no alcanza la gracia de Dios lo alcanza la desgracia. Y esto significa y hace idea a un grupo de caminantes que salieron todos juntos en un rumbo y el grupo siguió avanzando y alguien se queda a mitad de camino, no alcanza al grupo, no continúa con él. Mucha gente empezó una familia, una empresa, una profesión, su vida espiritual y en un momento se quedó en el camino, abandonó y es tiempo de volver atrás y existen consecuencias colectivas, estas son las personales, ¿cuáles son algunas consecuencias colectivas para la amargura? Dice, muchos son contaminados terrible, uno quiere vivir una vida para bendecir, para alegrar, para generar salvación, esperanza, vida eterna uno quiere vivir los propósitos y planes de Dios y hay gente que contamina esta gente tóxica Va a exteriorizar sus problemas interiores de estas maneras. Pensamientos recurrentes y hostiles hacia otra persona. No puede dejar de pensar en esa persona. Y es recurrente ese pensamiento. Descontento y críticas manifiestas. Lo va a decir, lo va a expresar. Y a veces lo va a expresar con palabras y a veces lo va a expresar con sus silencios no te saluda, no te volvió a llamar, no te va a acompañar en un momento de celebración, de gozo, de alegría, no va a estar contigo en esos momentos. Celos y envidias ante el éxito ajeno, no lo toleran. No puede ver una persona tóxica y una persona que tiene raíces amargas el éxito en aquella persona. Se va a distanciar de grupos familiares, sociales o espirituales. Yo conozco personas que hace décadas que no se dan con sus seres queridos. Que hay un casamiento y no pueden estar todos juntos. Conozco personas que se han ido de iglesias en un descontento y en una crítica y tienen justificativos interiores para hacerlo. Conflicto con quien representa autoridad también es otro síntoma. Entonces van a mirar quién es la autoridad en la casa, papá y mamá, el conflicto es con ellos. En la empresa, en el país, en la iglesia, vos te vas a dar cuenta que el que tiene raíces amargas va a entrar en conflictos con autoridad. Ausencia de vínculos con personas interiormente sanas. Las personas que están enfermas no tienen amistades y vínculos con las personas que están espiritualmente sanas. ¿Por qué? Porque automáticamente no se pueden juntar. La luz y las tinieblas no pueden ir juntos. Esto está muy iluminado, disipó las tinieblas. Cuando yo me vaya de acá, se apagan las luces, ganan las tinieblas. No pueden estar juntos. No disfrutan los cultos y actividades de la iglesia. Siempre van a encontrar algo. Algo que no les gusta, algo que les molestó, algo que está mal. Entonces no disfrutan ni la presencia de Dios, ni los cultos, ni siquiera las transmisiones. Por eso, la Biblia nos da un consejo. No se dejen engañar. No caigan tocando sus vidas con gente, con raíces amargas porque van a salir envenenados. No tengas miedo de alejarte de personas que producen toxicidad en tu vida, que te van a lastimar, que te van a dañar, que permanentemente van a estar cerca tuyo para dañarte. A veces te ofrecen algo que parece amoroso, tierno, bueno, pero después van a sacar la esencia de lo que son. Y la Biblia dice, no se dejen engañar, las malas compañías Corrompen las buenas costumbres, vuelvan a su sano juicio, vuelvan al vínculo familiar, vuelvan a reparar las amistades, vuelvan a la iglesia, no se dejen engañar. Busquen a las personas justas y entren en un sano juicio. ¿Existe tratamiento contra la raíz de amargura? Sí, existe. Hay posibilidad de sanar. Y eso depende de Dios, pero depende también de nuestras actitudes. Porque yo puedo ir al médico, él hacerme el diagnóstico, darme la medicina y yo no tomarla. Y yo puedo ir a Jesús, permitir que Él me sane, que me diga cómo sanar, pero yo no tomar la medicina que Él me da. ¿Cuánta gente va a psicólogos o a psiquiatras para rastrear en su inconsciente, en su mundo interior, y a veces esto puede ayudarnos a aliviar los síntomas. Pero si yo estoy diciendo que la raíz de amargura es un pecado, no hay psicólogo, no hay psiquiatra y no hay pastor, ni sacerdote, ni rabino, ni iglesia, ni nadie que represente algo emocional o espiritual que pueda sanarme. El pecado se soluciona de una sola forma. En primer lugar, reconociendo que estoy enfermo. Señor, yo he pecado hay raíces amargas en mi vida, en un momento los vientos de la vida o algún pájaro instaló en la corteza de mi alma algo que me dañó y yo permití que eso me envuelva y que eso me destruya. Señor, reconozco mi enfermedad, reconozco mi pecado, reconozco que estoy envenenando personas y que necesito total y completa sanidad. No solamente hay que reconocerlo, hay que confesárselo a Jesús. Hay que decirle, Señor, yo tengo amargura contra esta persona. Y decirle el nombre, no use sustitutos. Me cuesta relacionarme con ella. Me he distanciado de esta persona, me he enojado con esta persona, o con este grupo, o con esta iglesia. Señor, yo reconozco y te pido perdón. Para sanar esto hay que ir a la cruz de Cristo. En la cruz él cargó con nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Yo escucho a algunos que para protegerse del COVID-19 dicen la sangre de Cristo me cubre. Mire, cúbrase la boca y póngase tapabocas. Porque la sangre de Cristo lo que hace es limpiar el pecado. Y no usemos la sangre de Cristo para cosas que no existen. Reconozcamos nuestro pecado confesemos al Señor y digamos, Señor, en la cruz derramaste tu sangre por mis pecados. Yo quiero pedirte que me limpies, yo quiero que me restaures, yo quiero que me lleves a plenitud espiritual. La Biblia dice, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz sino que la raíz te sostiene a ti. Por eso decirle al Señor, Señor, yo dejé instalar estas raíces en mi vida, coloca nuevas raíces en mi corazón. Coloca las raíces que van a producir fruto espiritual alegría, esperanza y cada vez que alguien me toque en lugar de salir contagiado va a salir animado va a salir fortalecido va a salir bendecido va a salir con la salvación o con la esperanza o con anhelos de amar más a Dios y de seguir sus caminos ¿sabes cómo dice Jeremías que vamos a hacer? como árboles plantados junto a la ribera de un río eso es lo que pasa cuando vamos a la cruz, cuando vamos a Jesús. Vamos a hacer así, árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas, en la profundidad del río de Dios. Las raíces nuestras van a estar allí. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes, y nunca dejan de producir fruto. Ah, qué lindo es estar libre de raíces amargas. Qué maravilloso es hundir la vida en el río de Dios. Permitir que aunque vengan sequías y dificultades y problemas y vientos y personas malas y personas que nos contagian o nos quieren contagiar, estamos firmemente arraigados en Dios, en su palabra, en su río. Que venga lo que venga, vamos a dar fruto espiritual. Y algunas preguntas para terminar, que son conducentes a la hora de buscar soluciones. ¿Hay alguna raíz amarga que estorba mi vida? ¿Existen episodios, personas o grupos del pasado o del presente que al pensar en ellos me perturban? ¿Noto las consecuencias de la raíz de amargura en mis emociones físico, en la relación con Dios con la familia o con la iglesia, lo noto? ¿Puedo sentir que mis palabras y acciones promueven el bien y benefician a mi entorno? ¿Qué voy a dejar crecer en el corazón? ¿Qué voy a dejar crecer? Porque se va a expresar en fruto. Y yo tengo que dejar que crezca el fruto del Espíritu Santo ¿habrá alguna acción concreta que deba tomar para estar totalmente sano confesar a Dios confesar a otra persona y buscar en estos vínculos que nos generan dificultad la solución y la sanidad de Dios te invito a estar en pie para orar Dice la palabra de Dios, abandonen toda amargura, abandonen toda amargura. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que hoy dejes en el altar todas esas amarguras que fuiste acumulando no vas a poder pasar aquí porque el protocolo no nos permite pero simbólicamente vas a estar trayendo al altar esa amargura ese episodio y le vas a decir Señor yo lo entrego a ti lo deposito ante ti lo traigo a la cruz y vas a pedirle perdón a Jesús por haber reaccionado mal y vas a pedirle sanidad a Jesús Señor sana mi alma y vas a pedirle fruto espiritual manifiesta tu gracia en, en mi vida abandonen la amargura y todo lo que viene atrás la ira, el enojo, los gritos las calumnias toda forma de malicia pero por otra parte no abandonen solamente esto sino sean bondadosos y compasivos unos con otros perdónense mutuamente perdónense así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo yo le fallé y le fallo muchas veces al Señor y él no se amarga por eso me perdona me recibe otros te fallaron dice como los perdonó Cristo a ustedes Perdonen. de la misma manera como perdonó Cristo perdonen. Gracias al Señor decirle lo que estás sintiendo en tu corazón